0: Radio 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Radio 20. Mein Name ist Lisa und ich darf euch heute wie immer meine radioaktiven Co-Hosts Mareike, Jonathan und Patrick vorstellen.
1: Hallo. Hi, hallo. Hallo.
0: Unsere heutigen Gäste sind die Convener der AG RSE, das ist kurz für Research Software Engineering, Alexander Schmiel und Stefan Druska. Ein ganz herzliches Willkommen natürlich an euch beide. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, heute hier zu sein und wollt ihr euch vielleicht kurz vorstellen.
2: Sehr gern. Erstmal vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, dass wir hier das Thema RSE etwas breiter besprechen können. Mein Name ist Alexander Tschmiel und ich leite an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften die Abteilung Telota IT und Digital Humanities. Telota ist kein griechisches Wort, das ist die Abkürzung für, für die Electronic Life of the Academy. Noch kurz zu mir selbst. Ich bin quasi vom Fach meine, ich habe eine Ausbildung als Digital Humanities Specialist, ich habe vor vielen Jahren in Köln etwas studiert, das sich historisch-kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung nannte, im Hauptfach und dazu im Nebenfach äh, noch Ägyptologie und Geschichte und ähm, heute würde man das alles zusammenfassen unter dem Überbegriff Digital Humanities. Ich bin seit 15 Jahren an der BBAW und äh, verantworte eben seit drei Jahren inzwischen den Bereich Pilot ITDH. Hi, auch ich danke für die Einladung. Ich bin Stefan Druskert, äh, sitze in
3: Berlin, bin allerdings derzeit angestellt als RSE, also als Research Software Engineer, in einem linguistischen Forschungsprojekt ähm, an der Friedrich Schiller Universi Universität Jena. Ähm, wir sind da gefördert vom DFG Call. Nachhaltigkeit von Forschungssoftware und das ist auch eins meiner äh, Kernthemen in der Forschung derzeit. Ich bin in einem zweiten Leben außerdem Doktorand äh, in der Informatik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und an der Humboldt-Universität zu Berlin und bin mit RSE das erste Mal in Berührung gekommen, äh, 2016 glaube ich, obwohl ich den eigentlichen Job schon ein bisschen länger mache, nämlich seit 2009, 2010 ungefähr, als ich die erste meine erste Forschungssoftware entwickelt habe. Ähm, genau, wie bereits gesagt, bin ich Co-Convener der AG DHRSE. Außerdem äh, sitze ich im Vorstand der Gesellschaft für Forschungssoftware, DERSE. Wir haben uns gegründet vor knapp zwei Jahren, um äh, in Deutschland das Thema voranzutreiben und um einen breiten Kanal zu bieten, ähm, die Interessen der RSEs, ob sie sich nun RSEs nennen oder nicht, in Deutschland äh, zu vertreten.
0: Das bringt mich tatsächlich auch schon direkt zur ersten Frage. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, die AG im Dachverband für Digital Humanities äh, im deutschsprachigen Raum zu gründen? Ähm, was hat euch vielleicht inspiriert und wo habt ihr vielleicht auch diese Rate gesehen?
2: Für mich war der, der erhellende Moment, dass wir so eine Art AG für Research Software Engineering in den Digital Humanities brauchen, war, als ich auf einer RSE-Konferenz in Birmingham war und festgestellt habe, ja, das ist ja im Grunde genommen genau das, was wir seit vielen Jahren machen, ohne es als so, sowas zu beziffern oder zu benennen. Alles, was, was in den Digital Humanities passiert und alles, was ähm, überhaupt in der Forschung passiert, ist heutzutage digital und ohne Software nicht mehr denkbar. Und für viele Forschungsfragen wird extra und explizit Software entwickelt. Und das wird durch, durch Menschen gemacht, die dann eine Rolle einnehmen für die, die Projekte, die erst äh, die Beantwortung von Forschungsfragen ermöglicht, die aber als solch gar nicht richtig wahrgenommen wird. Also dazu kann Stefan sicher noch mehr sagen. Und da habe ich mir gedacht, ja, äh, wir brauchen auf jeden Fall, wir müssen diesen Begriff RSE erstmal innerhalb der, der Digital Humanities publiker machen und wir müssen die, die RSE-Community, die auch noch relativ jung ist, äh, zusammenbringen mit der DH-Community. Das, ist, das fände ich einen, einen, einen sehr wichtigen Punkt. Denn die Digital Humanities sind ja als große Klammer schon genuin interdisziplinär und das ist die RSE-Community auch. Aber es fehlte äh, genau an dieser Begrifflichkeit und an, an den Ansätzen, die in der, der RSE-Community diskutiert wurden, nämlich die Sichtbarmachung von äh, überhaupt den Menschen, die programmieren, aber auch äh, die, die, die Würdigung der, der, der Softwareentwicklung innerhalb der Forschung als äh, akademischen Akt, also dass man dafür auch wahrgenommen wird, dass man dafür Reputation bekommt, dass es äh, Karrierewege eröffnet, dass man auch in dem Bereich promovieren kann, dass man nicht nur gesehen wird als jemand, der Software entwickelt in Form eines Dienstleisters für ein wissenschaftliches Projekt und dass das Wissenschaft auf Augenhöhe ist,
3: ja, ich glaube, ganz interessant ist tatsächlich, dass ähm, der Begriff RSE eine große Rolle spielt in der Entwicklung dieser, äh, dieser Erkenntnis, dass Forschungssoftware tatsächlich ein First-Class-Citizen in der Forschung ist. Ähm, historisch gesehen ist der Begriff entstanden vor ungefähr zehn Jahren, mehr oder weniger, in Großbritannien, auch während eines Workshops, wo festgestellt wurde, dass es sehr viele Menschen in, über die Disziplin hinweg gibt, die sich mit Forschungssoftware beschäftigen, die sie entwickeln, die sie warten, die sie pflegen, die sie nutzen, dass es aber keinen vereinigenden Begriff gibt. Den, den zu finden, hat hat sich eine Arbeitsgruppe zur Aufgabe gemacht. Am Ende purzelte dabei der Begriff RSE raus. Und was seitdem passiert, das ist wirklich erstaunlich. In den letzten zehn Jahren haben sich insbesondere in Großbritannien und inzwischen auch international, dazu kann ich später noch ein bisschen mehr sagen, ähm, nicht nur Communities gegründet, also lose Zusammenschlüsse von RSEs und interessierten Personen, sondern tatsächlich äh, haben Institutionen auch RSE-Gruppen gegründet. Zentrale Gruppen beispielsweise, die für eine Institution die Vernachhaltigung äh, von Forschungssoftware betreiben, die zusammen mit den Projekten an Domänenfragen arbeiten und dafür sorgen, dass die Softwarearbeit gewürdigt wird, dass sie aber auch gut ausgeführt wird. Und das ist, glaube ich, die zentrale Rolle, die ein RSE hat, nämlich mit Hilfe von Software Engineering State of the Art Forschungssoftware auf einen Stand zu bringen, der dafür sorgt, dass die Forschung, die mit dieser Software betrieben ist, zum einen replizierbar ist und reproduzierbar ist, zum anderen die Software aber nachgenutzt werden kann und deshalb die Vernachhaltigung dort stattfindet. Interessant, vielleicht noch ein paar Worte zur Entstehung der AG selbst. Alex, ich und ich haben uns zusammen mit unserem eigentlichen Hauptconvener, nämlich Thorsten Schrade, getroffen bei einem Workshop in Berlin zum Thema Nachhaltigkeit von Infrastruktursoftware in den Wissenschaften und waren uns sehr schnell einig, dass es eine sehr gute Idee ist, diese AG zu gründen, um, wie Alex hat es bereits beschrieben, das Thema auch für die DH voranzutreiben. Warum gerade eine AG in der DHD? Warum wir das Ganze als eine AG in der DHD betreiben wollten, ist, dass es neben der interdisziplinären Ausrichtung der RSE-Community weltweit ja auch gleichzeitig noch eine lokale, regionale und nationale Ausrichtung geben kann und sollte. Denn es gibt ja in einzelnen Regionen und Ländern bestimmte Voraussetzungen, unter denen RSEs arbeiten ähm, und arbeiten können. Das sind zum einen die legalen Frameworks, die wir hier vorfinden, was äh, beispielsweise die... Ähm, Copyright, die Verwertungsrechte von Software angeht, äh, die verschiedenen Policies auf Grundlage derer wir arbeiten. Wir haben das Glück, mit unserem nationalen Förderer, der DFG, einen Förderer zu haben, der ziemlich weit vorne ist beim Thema Forschungssoftware, zumindest was äh, Policies angeht. Ähm, wo wir allerdings hinterher hinken, ist in der Tat die Umsetzung dieser Policies für eine nachhaltige Forschungssoftwareentwicklung und gutes Resource Software Engineering in Deutschland ähm, bei der Umsetzung durch die Institutionen. Also im Gegensatz zu Großbritannien beispielsweise gibt es sehr wenige RSE-Gruppen, die sich als solche bezeichnen lassen. Das Thema ist auch in den Digital Humanities tatsächlich noch nicht so weit angekommen, dass sich hier eine große, große Zahl neuer Gruppen gründen würde, dass sie eingerichtet werden würden. Insofern haben wir neben der Frage der, äh, der sprachlichen Formulierung und der, der, der Zugänglichkeit durch äh, die Muttersprache sozusagen, haben wir uns entschieden, das in der DHD AG zu machen, weil wir diese Voraussetzungen mitdenken müssen in unserer Arbeit.
0: Das heißt, ähm, bei euch gibt es vielleicht auch Anknüpfungspunkte zu anderen AGs, die wir jetzt zum Beispiel auch schon äh, zu Gast hatten. Mir würde da jetzt spontan einfallen, auch digitales Publizieren beschäftigt sich ja mit Policies und Lizenzen. Sind das Themen, mit denen ihr, mit denen ihr auch arbeitet?
3: Aus Perspektive der RSE-Community definitiv. Insbesondere digitales Publizieren ist natürlich interessant, weil es beim Publizieren ja relativ schnell auch um Credit geht, über Zitierung und so weiter. Das ist übrigens das Thema meiner Dissertation. Da geht es um Software Citation. Und das ist auch ein Thema, wo in den letzten Jahren im Bereich Daten viel passiert ist. Im Bereich Software sind wir noch ein bisschen hinterher, arbeiten aber stark daran, dass wir das ja aufholen und dass Software auch als zitierfähiges Ergebnis von Forschung anerkannt wird. Das ist also definitiv ein Thema. Ein anderes Thema sind natürlich die Graftechnologien. Eine andere ag in der DHD, wo wir uns einfach aufgrund der technologischen Ausrichtung überschneiden oder gute, gute Interfaces sehen?
2: Im Grunde ist RSE so ein Querschnittsthema, dass man sagen könnte, man hat Anknüpfungspunkte in quasi alle AGs. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, auch in die äh, DH-Theorie AG, aber vor allem natürlich in die Age und Informatik. Die Software spielt überall eine Rolle und ähm, wird auch in allen AGs diskutiert und auch die Frage, Standardsoftware, selbstentwickelte Software, angepasste Software, wie entwickelt man Software richtig, was sind die Best Practices, was sind Good Practices, was sind nachhaltige Ansätze für eine nachhaltige Softwareentwicklung. Und das ist ein Thema, das nicht nur uns beschäftigt, das wir zwar vorantreiben oder versuchen voranzutreiben, was aber in allen AGs wichtig ist.
1: Ja, ich glaube diese Quervernetzung zwischen den Themenschwerpunkten der einzelnen AGs, das wird mir jetzt immer mehr und mehr klar, dass es eigentlich zwischen allen AGs zu allen anderen AGs irgendwelche Bezüge gibt und äh, deswegen ist es ja eigentlich umso besser, dass alle unter demselben ähm, Verband, Dachverband sozusagen versammelt sind. Das erscheint mir schon sehr sinnvoll. Jetzt habt ihr ja schon angedeutet, dass es äh, verschiedene Themenschwerpunkte gibt, die relevant sind für ist, äh, für das Research Software Engineering ähm, und auch so ein bisschen, welche, ähm, ja, in welchen sind ihr unterwegs seid, das hat ja fast auch schon so den Charakter von einer Mission, also Etablierung an, an den Universitäten und so weiter, von RSE und ähm, ich habe mich jetzt gefragt, gibt es hier auch derzeit oder was waren jetzt auch in der jüngsten Vergangenheit ganz konkrete Themen, die in diesem Diskurs oder in diesem Gebiet stattgefunden haben und zum anderen, was macht ihr denn operativ, jetzt auch im Rahmen der AG oder auch insgesamt in dem Feld, operativ so ganz konkret? Also äh, gebt ihr auch Handreichungen raus, wie zum Beispiel die AG Digitales Publizieren oder ähm, nehmt ihr, äh, veranstaltet ihr Workshops oder äh, bloggt ihr Best Practices und so weiter? Also da ist ja viel denkbar. Was, was passiert denn da ganz konkret bei euch?
3: Konkrete Themen, werden sehr viele und sehr viele gleichzeitig besprochen. Denn äh, tatsächlich ist die RSE-Community gewachsen in den letzten Jahren, äh, sowohl in die Breite, also über Ländergrenzen und Kontinentalgrenzen und, äh, hinweg, als auch ein bisschen, was den Scope angeht. Ganz wichtig und zentral ist natürlich die gute Praxis äh, des Software Engineering, die vorangetrieben wird durch äh, Guidelines, durch Training, auch durch die Einbettung von Softwaremethoden in Curriculae an den Universitäten beispielsweise, zumindest in manchen Fächern. Es passiert aber darüber hinaus eine ganze Menge. Zum einen die Selbstorganisation äh, und das Lobbying für die RSE-Rolle, die auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Und es geht weiter auch in Themen, die wir bereits angesprochen haben, also beispielsweise Softwarepublikationen, Publikationsworkflows, wie funktioniert Zitierung, was sind wichtige Metadaten für Software bis hin zu Themen, die, glaube ich, in allen Communities äh, schnell auftauchen und auftauchen sollten, also Diversität, Inklusion, Equity und so weiter und so fort.
2: Also was machen wir konkret in der AG, die HRSE? Ähm, vielleicht erstmal so, so ein kleiner Blick zurück. Wir haben begonnen, wir haben uns formiert ähm, bei der Jahrestagung der DHD 2018 in Köln. Und haben da gleich mit einem fulminanten Workshop gestartet, mit über 100 Teilnehmenden, bei dem wir uns quasi in Untergruppen aufgeteilt hatten und die Handlungsfelder identifiziert haben, beschrieben haben. Daraus ist eine kleine blog -Reihe resultiert, die man heute noch lesen kann. Viele der Themen, die wir da besprochen haben, sind da auch noch aktuell. Die blog -Reihe ist auch in den Shownotes verlinkt. Darüber hinaus haben wir natürlich einen Twitter-Account und auch eine Mailingliste, über die sich quasi auch die Mitgliedschaft in der AG definiert. Wir haben, ich habe heute Morgen extra nochmal geschaut, inzwischen 115 Mitglieder auf der Mailingliste. Leider ist die Aktivität auf der Mailingliste nicht so hoch, wie sie sein könnte. Also da rufen wir immer wieder dazu auf, sich zu beteiligten SDE-Themen und auch Fragen über die Mailingliste zu schicken. Momentan wird es im Wesentlichen dafür benutzt, Stellenanzeigen, die im DH Bereich mit dem Thema SE zu tun haben oder überhaupt mit Softwareentwicklung in den DH zu tun haben, was sehr viele sind, da zu publizieren. Wir engagieren uns aber auch noch in, in verschiedene andere Richtungen. Es gibt innerhalb der DH-Community eine Gruppe von tech-affinen Menschen, die nennt sich DH-Tech, die ist international, da sind wir Teil davon und äh, führen quasi mit der DH-Tech-Gruppe äh, regelmäßig Webinare durch oder diskutieren da auch aktuelle Themen. Die haben einen Slack-Kanal, der natürlich auch verlinkt ist. Dann versuchen wir gerade über die oder mit, zusammen mit der DH-Tech-Gruppe eine ähm, Special Interest Group innerhalb der internationalen Dachorganisation, der ATO, der Alliance for Digital Humanities Organizations, zu gründen, zum Thema RSE, wie es dann auf Englisch heißt, weil das Thema eben in den DH nicht nur national interessant ist, sondern eben auch international. Und dann auf der internationalen Ebene da eine Überlappung zu schaffen zwischen der RSE-Community und in the age. Und als konkreten Output gibt es zum Beispiel ein White Paper, das an der Internationalen Digital Humanities Conference 2019 in Utrecht geschrieben wurde, das auch verlinkt ist, das genau die Themen, die RSE in the age äh, tangieren, anspricht und. Äh, Forderungen aufstellt, was passieren muss. Da geht es genau um die Good Practices, um Karrierewege, um Anerkennung und all diese Dinge, die großen Themen der RSI. Genau, zusätzlich zu den Aktivitäten, die
3: Alex jetzt genannt hat, die sich ja vornehmlich auf die Domäne, die Age beziehen, gibt es verschränkt dazu natürlich Aktivitäten, die sich, wie bereits an, angesprochen, auf die regionalen und nationalen, auch internationalen ähm, Kanäle äh, beziehen. Das ist also zum einen die Gründung der Gesellschaft für Forschungssoftware, die ERSE, die in etwa gleichzeitig stattfand mit der Gründung der AG. Diese Aktivitäten finden im Prinzip äh, verschränkt zu den Aktivitäten der AG und der Domänenaktivitäten statt und beziehen sich auf die interdisziplinäre Arbeit beispielsweise in Deutschland anhand also der, Forschungs-, der, der Gesellschaft für Forschungssoftware. Hier findet auch eine weitergehende internationale Vernetzung statt. Wir hatten im letzten Monat das ist der Monat Oktober 2020, einen Workshop der International RSE Leaders, bei dem sich ein Gremium auf den Pfad der Gründung begeben hat, dass das International RSE Council werden wird. Das heißt, eine Zusammenkunft der Aktivistinnen und Aktivisten der regionalen, nationalen und multinationalen RSE-Organisationen, der es immer mehr gibt, zum Glück und gleichzeitig findet eine Bewegung auch in die andere Richtung statt, dass sich beispielsweise lokale oder regionale RSE-Gruppen gründen, die dann auch interdisziplinär arbeiten. Es gibt also tatsächlich diese diese Verschränkung einerseits auf die Gegebenheiten der Lokalitäten äh achtzugeben, andererseits sich über Grenzen hinweg im Bereich der Domäne zu vernetzen. Womit sich die RSE Communities nämlich beschäftigen, das sind wiederum verschiedene Themenfelder. Also einerseits sind wir dabei uns zu vernetzen mit einer Initiative, die sich The Carpentries nennt und schon sehr alt ist, nämlich 25 plus Jahre, die sich darum kümmert, komputationelle Themen an Einsteiger aus den Wissenschaften heranzutragen. Das sind also einfache Kurse, die tatsächlich didaktisch sehr gut aufbereitet sind und die einen wichtigen Beitrag leisten, dass die Fähigkeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern komputationell zu arbeiten gestärkt wird. Und das ist natürlich Insbesondere dann wichtig, wenn wir später RSEs einstellen wollen in unsere Forschungsprojekte, denn ohne ein gewisses Grundwissen wird es da manchmal schwierig. Das ist also ein Thema. Ein anderes Thema ist, dass wir uns im Bereich Policy bewegen. Wir haben als Gruppe entstanden aus den geförderten Projekten des DFG-Calls Nachhaltigkeit von Forschungssoftware und der RSE-Community in Deutschland ein Positionspapier veröffentlicht bei F1000, das sich mit der spezifischen Situation in Deutschland beschäftigt der Situation von Forschungssoftware. Was gibt es hier für Herausforderungen? Wie können wir die eventuell überwinden? Und welche Rolle spielen RSEs dabei? Und zusätzlich dazu ähm, haben wir mit der RSE eine erste eigene Konferenz gestartet. Die lief im letzten Jahr, in 2019, in Potsdam und war unserer Meinung nach ein großer Erfolg. Wir hatten also 200 RSEs aus sieben Ländern, wenn mich nicht alles täuscht, und haben über drei Tage lang also intensiv diskutiert. Wir haben interessante Talks gehört, wir haben Workshops durchgeführt und wir haben uns natürlich vor allem vernetzt. Das war ganz wichtig. Dieses Jahr fehlt das leider aus. Es gibt aber einen, einen Online-Ersatz in, in Form einer Serie von Online-Events, die nennt sich Source. Das ist die Series of Online Research Software Events. Und äh, in diesem Rahmen haben wir also wöchentlich quasi Workshops, Vorträge und so weiter um RSE über die Corona-Krise hinweg zu retten.
4: Das führt uns jetzt vielleicht so ein bisschen von den AG-Aktivitäten weg, aber mich würde noch mal interessieren, also ich komme ja eher so ein bisschen aus dem Bereich, aus dem sehr stark geisteswissenschaftlichen Bereich, also aus den Literaturwissenschaften, und mich würde noch mal interessieren, was sind denn das konkret für Projekte, also jetzt mal wirklich jenseits der AG-Arbeit, mal so ganz konkret, an was für Projekten arbeiten denn Research, Software, Engineering Menschen in den Digital Humanities und warum oder was genau ist das DH-spezifische an eurer Arbeit? Also warum ist es wichtig, dass ihr eben euch äh, zusammentut innerhalb der Digital Humanities? Und worin unterscheidet sich das vielleicht auch von anderer äh, Software Engineering Arbeit?
2: Ich hatte es ja schon gesagt, dass im Grunde äh, Forschungssoftware äh, alles durchzieht in der Forschung und äh, damit RSEs quasi überall dabei sind. Das beginnt bei der Datenmodellierung. Wenn man sich anfängt, Gedanken zu machen, wie man seine geisteswissenschaftliche Forschungsfrage formulieren möchte, was eigentlich die Fragestellung ist und wie man das in ein hochstrukturiertes Medium wie den Computer übertragen möchte. Das ist im Grunde schon der erste Schritt Richtung RSE-Arbeit. Dann geht es weiter zu der Frage, wie verarbeitet man die Daten? Nimmt man dafür Standardsoftware, wird dafür Software angepasst? Oder schreibt man dafür ganz neue Software? Oder muss man Daten transformieren von einem Format in ein anderes? Schreibt man dafür ein Skript, ist man per Definition im Grunde eine oder ein RSE. Der Begriff der, des, oder der RSE ist sehr breit angesetzt und meint im Grunde jede Form von Forschungssoftwareentwicklung, die die Forschung unterstützen. Das kann bei einfachen Skripten losgehen bis hin, zu großen virtuellen Forschungsumgebungen bis hin zu äh, digitaler Infrastruktur für Forschungsdatenmanagement, für Forschung insgesamt. Wir machen zum Beispiel bei Telota sehr viel digitale Edition. Das deckt einmal den gesamten Forschungszyklus ab. Das heißt, wir machen genau das. Wir fangen an mit der Datenmodellierung, passen Software an, entwickeln selbst Software, die wir den äh, geisteswissenschaftlichen Kolleginnen zur Verfügung stellen und entwickeln Datenbanken, Datenbankabfragen für die Analyse der Texte und das geht dann bis hin zur Visualisierung und für die Vorbereitung für die Langzeitarchivierung. Das alles ist RSE-Arbeit und das ist sehr konkrete RSE-Arbeit. Und das sieht man auch, wie relevant der Anteil von RSE zum Erfolg eines Projekts ist. Ohne eigene Entwicklung ohne ohne eigene Gedanken und das ist alles äh, wissenschaftliche Arbeit und auf, auf einem hohen Niveau kann man keine nachhaltigen, äh, gut nutzbaren Produkte entwickeln, wie zum Beispiel digitale Edition. Das die Age Spezifische ist genau das, was ich am Anfang schon sagte Die geisteswissenschaftliche Forschungsfrage. Das sind im Grunde semi strukturierte Informationen, die man in ein hochstrukturiertes Medium überführen muss. Und da, diese Leistung zu erbringen, unterscheidet sich äh, von den anderen RSE-Feldern, die, die in den Naturwissenschaften angesiedelt sind, die sehr viel mit Messwerten, mit mehr höher strukturierten. die haben größere Datenmengen, die sind aber höher strukturiert als in den Geisteswissenschaften. Wir haben sehr viel ambige Daten, äh, weniger strukturierte Daten, Daten, die zum Teil widersprüchlich sind, und die muss man ähm, anders verarbeiten. Und dafür braucht es genau das Interessenfeld RSE innerhalb der Digital Humanities, um das für alle Fächer, für alle geisteswissenschaftlichen Domänen abdecken zu können.
4: Ja, spannend. Also begleitet ihr im Prinzip den gesamten geisteswissenschaftlichen Forschungsprozess, ne?
3: Genau so ist es. Das Alleinstellungsmerkmal der Rolle RSE ist ja gerade, dass man sich auf einer Schnittstelle befindet zwischen reinem Software Engineering und dem Einblick in die Domäne. Das heißt, ohne ein tiefes Verständnis der Forschungsfragen ist es nicht möglich, diese sinnvoll umzusetzen in Software. Man braucht also tatsächlich beides. Und das macht es manchmal schwierig, sich als RSE zu positionieren. Ist man denn jetzt nun noch Forschender oder Forschende oder ist man Softwareingenieur oder Ingenieurin? Ich finde insbesondere, dieses Spannungsfeld macht die Rolle eigentlich sehr attraktiv. Und in den DH ist es ja tatsächlich so, dass viele von uns RSEs sind und dieses, dieses Spannungsfeld sehr genau kennen.
2: Ihr habt jetzt sehr viele Themen angesprochen, an denen die de oder die H dh AG ähm,
1: arbeiten und arbeiten können. Äh, angenommen, ich identifiziere mich jetzt als Entwickler in einem Projekt als RSE. Ich höre, es gibt diese ähm, AGs und diese Gruppierung. Wo könnte die AG und ihre Ziele konkret in meiner Tätigkeit einen Mehrwert generieren?
2: Also, sobald du... Code entwickelst innerhalb eines Projekts oder auch für dich selbst und damit eine geisteswissenschaftliche Forschungsfrage bearbeitest bist du im Grunde genommen ein RSE in den Digital Humanities. Das ist so in der Definition mit abgedeckt. Und da bietet die AG in erster Linie ein, eine Austauschplattform, ein Netzwerk an Leuten, die sich genau mit solchen Themen identifizieren, die, die ähnliche Themen umtreibt, die Softwareentwicklung nach vorn bringen wollen, die aber auch ähm, sich über Sachen austauschen, wie zum Beispiel Projektabläufe, Kommunikationswege, Argumentationshilfen in Richtung ähm, der Geisteswissenschaftlichen Projektpartnerinnen, dass man ähm, die Rolle und und die Relevanz von einem DHRSE oder einer DHRSE klarer machen kann. Das ist ja, oder es scheint problematisch, weil die Geisteswissenschaften und das ist eigentlich gar nicht so, aber sie sehen sich selbst oft technologiefern und haben so ein bisschen eine, eine Furcht vor dem, was da passiert. Aber das muss überhaupt nicht sein und es ist im Grunde auch nicht so, wenn man auf die Geisteswissenschaften guckt, wie viel da gemacht wird und wie viel in einzelnen Forschungscommunities schon technologisch passiert und auch Softwareentwicklungstechnisch passiert und das zu sehen und sich mit diesen Menschen auszutauschen, das ist äh, Aufgabe der AG, die Leute zusammenzubringen und dann gemeinsam an diesen Fragestellungen zu arbeiten. Und das funktioniert natürlich darüber hinausgehend äh,
3: beispielsweise im Scopus von derse auch hervorragend über Fachgrenzen hinweg. Denn wenn man ausgeht von dem Selbstverständnis äh, von Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern, die Alex gerade angesprochen hat, also die eventuell technologieferne, dass äh, imposter syndrom dass man jetzt daherkommt als ähm, Anglist, wie ich beispielsweise, oder also als Literaturwissenschaftlerin äh, oder Literaturwissenschaftler ähm, und sich mit Physikern an einen Tisch setzt, dann wird man sehr schnell feststellen, die Probleme, die Forschungssoftware angehen, sind häufig dieselben. Das heißt, der Blick über den Tellerrand hinaus, der erlaubt einem feststellen zu können, dass es nicht nur häufig dieselben Probleme gibt, sondern dass es unter Umständen in anderen Fächern be beispielsweise bereits Lösungen gibt, die über Fachgrenzen hinweg funktionieren können. Es gibt sicherlich einige Einschränkungen. Also ich vermute, dass sich insbesondere die Auswahl der Programmiersprachen beispielsweise doch stark unterscheidet zwischen den DH und anderen Fächern. Also ich habe, glaube ich, noch keinen DH-Code in Fortran gesehen. Das wird sicherlich auch nicht unbedingt passieren. Auch COBOL wird herzlich selten benutzt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich relativ wenig äh, Physiker oder Raumfahrerinnen, ähm, die sich mit JavaScript sehr sehr intensiv auseinandersetzen. Was denke ich eine Sprache ist, die in der DH häufiger gesprochen wird. Aber abgesehen davon gibt es natürlich auch über diese konkreten technologischen Probleme ähm, viele Dinge, die wir voneinander lernen können über die Fachgrenzen hinweg. Sei es ähm, die Absprache mit Projektleiterinnen und Projektleitern, sei es das Lobbying für die eigene Rolle die Sichtbarmachung von Forschungssoftwareergebnissen und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die berühren die gesamte Forschungslandschaft und nicht nur die DH.
2: Und dazu kommen dann so ganz praktische Fragen wie welche Programmiersprache lohnt es sich zu lernen, um ein bestimm eine bestimmte Aufgabe lösen zu können? Oder was ist eine gute Herangehensweise an ein, an ein konkretes Problem, wenn ich zum Beispiel eine Suchmaschine für nicht-lateinisch schriftliche Texte bauen möchte? Das kann man dann innerhalb der AG gut diskutieren.
0: Das heißt, ihr richtet euch aber dann auch wirklich von Low-Level, Menschen, die sich nur in Anführungszeichen mit Daten beschäftigen, bis hin eben zu den Hardcore-Nerds, die programmieren möchten ohne Ende.
3: Definitiv. Wie Alex schon gesagt hat, das ist in der Rolle angelegt und es ist uns auch wichtig, dass das so ist. Denn... Viele viele RSEs in allen Fächern übrigens äh, kommen tatsächlich nicht aus äh, der Softwareentwicklung oder aus dem Softwareengineering, sondern kommen aus den Fächern. Es ist viel Selbstlernen dabei und es ist wichtig, das anzuerkennen und zu fördern, ein Verständnis davon, dass wir alle nicht alles wissen können und dass wir alle noch viel zu lernen haben in diesem Bereich. Deshalb ist der Austausch auch tatsächlich äh, das zentrale, die, die zentrale
2: Aufgabe, die die AG konkret hat. Sprache ist, ist auch ein, ein wichtiges Thema, nämlich die gemeinsame Sprache zwischen den Hardcore-Nerds, wie du es formuliert hast, und den etwas äh, weniger kundigen ProgrammiererInnen. Ähm, da eine gemeinsame Sprache zu finden und, und das zu fördern, das ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, der für die Projekte oder für erfolgreich durchgeführte Projekte wichtig ist. Man glaubt gar nicht, wie unterschiedlich man sich mit derselben Sprache ausdrücken kann oder wie unterschiedlich äh, Dinge verstanden werden, die eigentlich mit denselben Worten ausgedrückt werden. Also ähm, da hilft es auf jeden Fall, ein grundlegendes Verständnis von RSI zu bekommen, um, um da Reibungsverluste abzubauen. Und Projektverläufe ein bisschen smoother zu gestalten. Das ist so meine, meine Erfahrung aus den letzten 15 Jahren. Wenn jemand eigene Programmierkenntnisse hat, ohne noch groß selbst zu programmieren oder oder wirklich von von Softwarearchitektur ein, ein tiefgehendes Verständnis zu haben, hilft das, Projekte voranzutreiben und, und schneller an Erfolge zu kommen. Und das ist meiner Meinung nach nicht was, was nur wichtig ist für die Wissenschaft, sondern das ist im, im Grunde in der heutigen Zeit wichtig äh, für alles, für das Leben, um zu verstehen, was, was sind eigentlich Daten, was macht man mit Daten, wie verarbeitet man Daten, wo werden Daten gespeichert, wer hat alles Zugriff auf welche Daten. Das sind so Fragen, die gehen dann über die AG äh, oder den AG-Auftrag und die AG-Mission hinaus. Finde ich aber trotzdem sehr wichtig. Und da hilft es wenigstens Grundkenntnis im Programmieren zu haben.
4: Und das sind ja auch äh, AG-übergreifende Themen durchaus. nein. Das ist ein Thema, das hier immer wieder angesprochen wird, diese gemeinsame Sprache. Also mit der Theorie AG hatten wir das auch schon, dass man Begriffe erstmal definieren muss. Und dann muss man ja gar nicht zwei unterschiedliche Sprachen lernen, also gar nicht der eine Java und der andere Python, sondern man kann auch einfach äh, sich so im, im Alltagsgespräch unterhalten und merken, man hat unterschiedliche Begrifflichkeiten. Also ein, wie ich finde, sehr, sehr DH-wichtiges, spezifisches Thema.
0: Und dann kommt ja auch noch dazu, jetzt, ihr habt auch schon im Vorfeld angesprochen, die internationalen Grenzen verschwimmen, ähm, sich dann eben auch auf verschiedenen Sprachen auszudrücken, das ist, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung.
3: Ja, ich glaube, ich sehe also sozusagen neben der ähm, Ausführung von äh, Programmierarbeiten und Software-Maintenance-Arbeiten ähm, einen sehr wichtigen Aspekt in der RSE-Rolle tatsächlich als den einer Übersetzerin. Ähm, denn die Übersetzung zwischen Domänenforscherinnen und äh, vielleicht Infrastrukturbetrieben an Universitäten beispielsweise, die gestaltet sich oft sehr schwierig. Und es ist Teil der RSE-Arbeit und ein wichtiger Teil, diese Übersetzungsleistung vornehmen zu können. Und dafür braucht man natürlich einen Fuß in beiden Welten. Und das macht die Rolle, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, tatsächlich sehr spezifisch, aber auch sehr interessant. Die Verständigung auf einer internationalen Ebene spielt auch eine Rolle, aber auch da hilft es tatsächlich, weil man sich ja im Prinzip häufig über dieselben Fragestellungen unterhält. Seien die getrieben aus Domänensicht, also was sind die Forschungsfragen, mit denen ich eventuell Schwierigkeiten habe, sie komputationell umzusetzen? Oder was sind die technologischen Fragen, die ich versuche zu lösen? Beispielsweise, um eine Automatisierung äh, meines, Softwarepro meines Softwareproduktionsbetriebs herzustellen. Also für mich ergibt sich da tatsächlich so eine Matrix, in der sich das alles recht gut verorten lässt und über die man sich als
1: RSE über, über
3: die künstlichen Grenzen hinweg gut unterhalten kann.
1: Jetzt habt ihr ja quasi auch noch das Fass mit der gemeinsamen Sprache und der Internationalisierung und auch den Austausch über Programmiersprachen aufgemacht. Und wir haben jetzt auch noch, deutlich mehr gehört, äh, um welche Themen und äh, äh, Fragestellungen sich die AG oder auch das Research Software Engineering insgesamt beschäftigt. Das ist ja schon eine ziemliche Herkulesaufgabe, muss man sagen. Und äh, wie ihr jetzt ja auch schon äh, gesagt habt, gibt's, es gibt durchaus äh, es gibt Fortschritte. Ähm, es gibt äh, ihr äh, habt schon verschiedene äh, Dinge in Angriff genommen. Ähm, wenn ihr jetzt also wenn wir jetzt die Perspektive wechseln ins Prospektive und uns überlegen, okay, was äh, könnte denn oder was ja wäre wünschenswert für die nahe Zukunft? Was wäre das so, wo ihr die in, sagen wir, drei bis fünf Jahren sehen würdet, wenn ihr es euch auch äh, sehr frei entscheiden ähm, oder ausmalen könnt, so als Vision? Und vielleicht auch inhaltlich, welche Themen zeichnen sich da ähm, am Horizont des Research Software Engineerings ab, was so in, in den paar Jahren virulent werden könnte. Wenn ich das Ganze vielleicht erstmal ein bisschen noch globaler äh, beantworten dürfte, es passiert was. Es passiert eine ganze Menge.
3: Ähm, und das liegt daran, dass das Thema Forschungssoftware ja unausweichlich ist. Im Prinzip leben wir seit Jahrzehnten letztendlich mit einer mit einer Situation, in der es nicht möglich ist, in sehr, sehr vielen Fällen, in der großen Überzahl der Fälle, ähm, Forschungsergebnisse nachvollziehen zu können. Das gilt nicht nur für die DH, das gilt für im Prinzip alle Wissenschaften. Und das liegt natürlich auch an der Publikationspraxis ähm, von Forschungssoftware. Es hängt aber vor allem damit zusammen, dass Software nicht der Stellenwert gegeben wird, den sie eigentlich haben sollte in der Forschung. Das ist ein Punkt. Und die Erkenntnis darüber, die wächst. Das sehen wir beispielsweise daran, dass die DFG gestern ein Impulspapier herausgegeben hat, die sich mit dem digitalen Wandel und den Folgen für die Wissenschaftsförderung beschäftigt. Und wenn man da mal ganz einfach das Aufkommen des Wortes Software und die Nennung des Begriffs Research Software Engineer beachtet, dann sieht man, dass da definitiv etwas passiert und passieren wird. Und ein weiterer Treiber dieser Entwicklung ist mit Sicherheit die ja inzwischen auch schon lange andauernde Reproduzierbarkeitskrise. Und das ist genau das, was ich angesprochen habe. Wir kommen nicht umhin, als wissenschaftliche Community weltweit über die Fachgrenzen hinweg anzuerkennen, dass hier etwas passieren muss. Insofern mache ich mir gar keine Sorgen, dass RSE wichtig ist und wichtiger wird. Die Frage ist nur, wie kommen wir in unseren konkreten Situationen an diese Stelle? Und das ist zum einen institutionell zu beantworten, sei es für die eigene Institution, sei es vielleicht darüber hinaus auch regional, national, müssen Wissenschaftspolicies angepasst werden. Müssen andere Förderungsmodelle her? Ähm, muss die Erkenntnis, dass wir RSEs brauchen, nicht auch dazu führen, dass die Budgetierung von Forschungseinrichtungen ganz anders gestaltet wird? Das sind so die globalen Themen. Und für, zu den konkreten Themen kann
2: vielleicht Alex noch mal genauer
3: was sagen. Wie siehst du das in den DH?
2: Die konkreten Themen sind im Grunde genommen die globalen Themen. Ich würde mir wünschen, dass wir einen Impact haben, Insofern erstmal ein bisschen Awareness geschaffen wird für das Thema RSE, für das Thema Software in Forschungsprojekten und dass es dann auch eine entsprechende Ausstattung gibt, um nachhalt nachhaltige Softwareprogrammierung überhaupt zu ermöglichen. Und dazu gehört Geld und dazu gehören aber auch Stellen und dazu gehören Ausbildung für RSEs.
3: Dazu gehört übrigens auch, dass ähm, das sogenannte Querschnittsthema Forschungssoftware Eingang findet in die NFDI, die Nationale Forschungsdateninfrastruktur. Und das ist derzeit noch ein, eine Aufgabe, die zu meistern ist von allen Seiten innerhalb der NFDI, bei der aber sicherlich alle Seiten ein Interesse daran haben, dass wir diese Aufgabe meistern.
2: Ein weiterer Punkt ist die Reproduzierbarkeit, die Stefan angesprochen hatte. Die kann nur hergestellt werden, wenn man Software und Daten zusammendenkt. Die Daten fangen erst an, nutzvoll zu sein, wenn man sie mit Software bearbeiten, auswerten, visualisieren kann. Dafür muss Software nachhaltig bereitgestellt werden und nicht nur die Daten. Also Daten und Software müssen zusammen bereitgestellt werden. Dafür muss entsprechend Anerkennung für Softwareentwicklung, für die reine Programmierung von Quellcode gegeben werden. Es kann nicht sein, dass erst ein Artikel zu einem Stück Software publiziert werden muss, der dann als wissenschaftliche Leistung betrachtet wird, sondern die Entwicklung der Software selbst ist die wissenschaftliche Leistung. Und dann das große Thema Zitation. Software, die eingesetzt wurde im Forschungsprozess, muss zitiert werden, um in die Transparenz herzustellen und auch damit die, die Würdigung an der Stelle anzubringen, wo sie hingehört, nämlich bei den RSEs. Die Würdigung ist natürlich ein sehr
3: wichtiger und uns auch eine Herzensangelegenheit, ein sehr wichtiger Anteil an dieser Frage, aber auch ohne die Würdigung ist es Würdigung ist notwendig, ähm, Forschung zu zitieren, einfach um eine Möglichkeit von Reproduzierbarkeit herzustellen, um den Provenance Graph aufzudecken und äh, erkenntlich zu machen, wie sind bestimmte Ergebnisse entstanden. Es geht beim Research Software Engineering ja tatsächlich auch um die Wertschätzung der Forschungsfrage, um die Würdigung der Forschungsfrage. Dahingehend dass wir es uns erlauben, bespoke Lösungen herzustellen in Software, die tatsächlich auf die Daten, die wir bearbeiten, visualisieren äh, und so weiter zugeschnitten sind und nicht versuchen, in einem Trend, den es ja auch gibt, große Plattformen zu schaffen, die alles erschlagen wollen. Und das wiederum macht natürlich klar, dass der Einsatz von Resource Software Engineers flächendeckend wichtig ist. Denn nur so können wir unsere Forschungsfragen, die uns ja allen am Herzen liegen, bestmöglich beantworten.
2: Ich glaube einfach, es gibt da draußen sehr viel mehr RSEs als eigentlich davon wissen, dass es sich bei ihnen um RSEs handelt. Es gibt sehr viele Leute, die, die kleine Skripte schreiben, die auch Software schreiben, um ihre Forschungsfragen zu beantworten. Nicht nur in der DH, also vielleicht auch gerade in Naturwissenschaften. Und die zusammenzubringen und das klarzumachen, dass das im Grunde genommen die wissenschaftliche Rolle der Zukunft ist, das ist wichtig.
3: Und das ist ein Effekt, der sich auch eingestellt hat, als 2016 die erste RSE-Konferenz in Großbritannien gelaufen ist und tatsächlich ein internationales Publikum zusammenkam, das in vielen Fällen aus Menschen bestand, die keine Ahnung hatten, dass sie Resource Software Engineers sind, sondern die tatsächlich ein Aha-Erlebnis hatten. Das hat äh, tatsächlich ihre Leben teilweise verändert oder ihre, ihre Karrierepfade verändert. So ging es mir, ja. So ging es mir im Prinzip auch, ja. Und vielen, vielen anderen, von denen ich weiß.
4: Und ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass es vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer, der ein oder anderen Hörerin dieser Folge so geht. Deswegen würde ich euch gerne nochmal bitten, äh, nochmal ganz konkret zu sagen, wer bei euch mitmachen kann. Also muss man irgendwie auf einer gewissen Stufe angereicht sein? Kann man schon als studie bei euch einsteigen? Ähm, und auch, wie man bei euch mitmachen kann. Also ihr hattet jetzt schon die Mailingliste erwähnt, äh, aber vielleicht auch, dass ihr nochmal so ein bisschen kurz sagt, ähm, welchen Umfang das so hat. Also ob man dann irgendwie gleich voll einsteigen muss und einen Workshop organisieren? Oder äh, wie genau könnte das aussehen, wenn jetzt jemand neu bei euch anfängt?
3: Also dazu, ähm, es reicht im Prinzip ein Grundinteresse an Forschungssoftware in den äh, digitalen Geisteswissenschaften. Es können Studierende teilnehmen, es können Professorinnen und Professoren teilnehmen, natürlich, denn RSE-Arbeit findet auf der gesamten Bandbreite statt. Und auch ein Verständnis für die RSE-Rolle in den höheren Etagen ist durchaus hilfreich wenn es um die Erreichung äh, der vorgenannten hehren Ziele geht. Das zum einen. Das Mitmachen selbst ist im Prinzip unbeschränkt. Der erste Schritt wäre, sich auf der Mailingliste anzumelden und diese im besten Fall zu aktivieren, zu diskutieren, auch mitzulesen und zu lernen. Das gehört auch dazu. Aber äh, hier sind keine Grenzen gesetzt. Wenn sich Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen bilden wollen, dann können wir das sicherlich als AG unterstützen in der einen oder anderen Form. Da gibt es Möglichkeiten. Wenn sich zusammengesetzt werden soll und ein, ein Paper, ein Positionspapier geschrieben werden soll zu bestimmten Fragestellungen für RSEs in den Geisteswissenschaften, in den digitalen Geisteswissenschaften, dann ist das sicherlich auch kein Problem. Die AG aus meiner Sicht ist vor allem ein Facilitator, der also den Austausch und das, das Netzwerken und die Erkenntnis darüber, dass es andere Personen in diesen Rollen gibt als nur mich in meinem Büro. Das ist die, das ist die zentrale Aufgabe der, der AG.
2: Ich kann das nur noch mal bekräftigen: Mitmachen können alle, die ein irgendwie geartetes Interesse an Forschungssoftware und Forschungssoftwareentwicklung haben. Dazu muss man nicht programmieren können. Das geht auf allen Karrierestufen und ähm, ich würde sogar sagen auch über den universitären oder Forschungsbereich hinaus.
3: Wenn sich also äh, beispielsweise Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter aus Projekten, die eine Frage haben zu Forschungssoftware, auf diesen, über diesen Kanal betätigen, dann ist das genauso willkommen. Das wäre vielleicht wär ein sehr interessanter sehr interessanter Use-Case, ähm, um diese Fragestellung aufzugreifen und aus rse sich zu beantworten, die sicherlich ähm, erstmal ein bisschen Diskussion bedürfte, aber sehr fruchtbar wäre für das für das Feld insgesamt.
0: Dann an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank für dieses unglaublich spannende Gespräch. Damit bleibt mir aber im Prinzip nur noch eine letzte Frage. Gibt es etwas, das ihr unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollt? Oder wollt ihr noch irgendwie was loswerden, was wichtig ist?
2: Leute, zitiert die Software, die ihr verwendet in eurer Forschung. Und lernt Programmieren. Lernt Programmieren, das wird euch im Leben auch sonst weiterbringen. Nicht nur in der Rolle eines oder einer RSE.
4: Wobei sich da ja die Frage sofort anschließt, die klassische Frage, welche Sprache denn?
2: Das kommt darauf an, was man machen möchte. <lacht>
3: Eigentlich ist es egal, würde ich sagen. Hm. Also es sollte natürlich eine Sprache sein, die im entsprechenden Feld gesprochen wird, die einem vielleicht direkt hilft zur Beantwortung einer Forschungsfrage. Aber es geht ja eigentlich beim Erlernen von Programmieren auch um das Erlernen eines computationalen äh, Denkens. Und das ist, glaube ich, wichtiger. Das lässt sich viel leichter übertragen in fast beliebige andere Sprachen und Lösungsansätze, wenn man diesen ersten Schritt erstmal gemacht hat. Python. Darüber hinaus natürlich Python. <lacht>
0: <Und> <lacht> Python. Python.
3: Und am besten in Jupyter Notebooks, dann ist, man, dann ist man für die nächsten fünf Jahre äh, definitiv gefestigt.
2: Wichtig ist, wenn man programmieren kann und man können, fängt ja schon relativ schnell an, also man kommt mit, mit wenigen Kenntnissen schon sehr weit, dann bringt das Vorteile auf allen Ebenen. Man hat überhaupt ein grundsätzlich besseres Verständnis davon, wie Computer funktionieren und Algorithmen funktionieren und das schadet heutzutage ja auch nicht.
0: Zwei wundervolle Appelle, mit denen wir unsere äh, heutige Folge beenden. Ähm, an dieser Stelle möchte ich nach, mich natürlich erstmal herzlich bedanken bei meinen fantastischen Co-Hosts Patrick, Jonathan und Mareike. Euch da draußen fürs Zuhören. Und äh, natürlich auch an unsere radioaktiven Interviewgäste Alex und Stefan, den Konvenanten der AG RSE. Äh, Wir hoffen, ihr konntet ein paar Anregungen mitnehmen, äh, vielleicht sogar ein paar Ideen. Und hören uns vielleicht im nächsten Monat, wieder am 20. Macht es gut und bleibt gesund. Tschüss. Danke, okay. tschüss. Das also, ist ah, gut.